0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó estét kívánok! Akkor, amikor a kompetencia felmérés eredménye, ez a bizonyos PISA, a legutóbbi felmérés eredménye, kijött és Magyarország elég szomorú helyen foglal helyet ezen a skálán. Akkor Gulyás Gergely miniszter a kormányinfója következőképpen kommentálta ezt a dolgot. Azt mondja, idézem pontosan, hogy ott, ahol a cigány gyermekek száma nagyon magas, ezek a problémák sokkal erősebben jelentkeznek, már hogy szövegértés és olvasási problémák. Lehet, hogy ez a mondat így önmagában igaz, de egy felelős kormánytag, ennyiben nem intézhetné el ezt a dolgot, és egyáltalán, mintha tükrözné a kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati magatartást ez az egész mondat. Ugye 1993-ban amikor a Magyar Parlament elfogadta a kisebbségek jogállásáról szóló törvényt, valóban mindenki azt gondolhatta, hogy a demokrácia egy nagyon fontos intézményét hoztuk létre, a diszkrimináció, a kisebbségek, bármilyen kisebbségről legyen szó, megkülönböztetése, legalábbis intézményesen többi nem történhet meg. Ehhez képest a NER megosztó politikájának egyik lényege az, hogy mindig kiválaszt egy bizonyos társadalmi csoportot, abból abból ellenséget képez már a kommunikációs eszközökkel, és azzal felhangolja a választóit, hogy a politikai támogatottságát ezzel is erősítse, és akkor nagyon egyértelműen és nagyon konkrét példákkal tudnám bizonyítani, hogy részint a cigány lakossággal szembeni diskriminációt erősítette meg olykor-olykor, most pedig éppen a szexuális identitásukban eltérő emberekkel kapcsolatos diszkrimináció az egyik fő kommunikációs eszköze. Hova vezet ez? Milyennek a gyökere? Mit lehet ez ellen tenni, Erről fogunk beszélgetni a mai missorban. Más részről Az első vendég Hegedűs Józsi, ö, zeneszerző, cigányzenész, pedagógus, mit mondjak? Mi a, mi a jó nem titulós? Vagyok, szerintem. Nem vagy az?
2: Hát, ö, zenész. Extanító tanító dalszerző. Aha.
1: Az ja. ex az, ami miatt gondoltuk, hogy elkezdenénk ezt a beszélgetést Aha. veled, hogy a te gyerekkori élményeid nem voltak túl jók ebből a szempontból, hiszen azt hiszem vegyes iskolába jártál, ugye? Tehát,
2: Ö, nem is csak, hogy vegyes iskolába, hanem nem, nem is voltak cigányok rajtunk kívül ebben a suliban, legalábbis olyan, aki vallotta a roma származását. Uh-huh. Kreó gyerekek voltak. Igen, és, de
1: voltak, akik cigányok tartották magukat, voltak, akik nem, ez azt jelenti? Igazából csak a teston meg én
2: voltunk azok, a- akik vallott a romák voltak. Igen, és ez, de ezt meg is kaptátok. Ezt megkaptuk. Uh-huh. Igen. Én legalábbis igen.
1: Igen. Most az, hogy ezt hogy élted meg, az egy külön történet lenne, de nem portré akarok csinálni. De az életi pedagógus, hogy ezen tapasztalataid alapján a cigány gyerekeken, hátrányos helyzetben élő cigány gyerekeken próbálj segíteni? Ez
2: egy misszió volt? Azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy igen, nem volt bennem tudatos akkor, amikor kitaláltam azt, hogy képzőbe megyek, akkor az volt bennem, hogy én szeretném jobbá tenni a világot. Hmm. És, és vállalok belőle egy ekkora szeletet. Vállalok 30 gyereket, és őket a legjobb tudásom szerint jóra és szépre tanítom. És igazából az, hogy én szeretnék roma gyerekek tanítani, utólag evidencia, de valahogy a tanítóképző nem tudom, második évében Valahogy rájöttem, hogy hát nekem ott a helyen. Már ezen a pályán? Ö, hát különös
1: tekintettel a hátrányos helyzetű és romagyerek. Na most ez képes az Iványi Gábor intézményeik közül az egyik Vesli iskolában kezdtél uh-huh. tanítani, de, de olvastam beled egy
2: interjút, hogy majd egy év után magadtól ott hagytad? Kettő év után hagytam ott, kettő? És. Szerintem az is fontos tényező, hogy én az egyik Vezlibe akartam menni, azt hiszem, hogy ez a Vezli János Általános iskola, és ö, miután nem tudtam, hogy kettő van, én jelentkeztem a másikba, ahova fel is vettek, kiderült, hogy az nem a Roma specifikus iskola, amit utólag örültem volna, hogyha elmondanak akkor, mikor jelentkeztem, mennem mm. mondták el. Ö, tehát írtam egy motivációs levelet, amiben két oldalba leírtam, hogy én roma gyerekeket akarok tanítani, felvettek abba a suliba, és kiderült, hogy ott van ugyan néhány roma gyerek, de nem azért, mert roma, hanem azért, mert van valamilyen egyéb speciális helyzete oh. Tehát van, aki mondjuk roma, de ADHD-s, és az ADHD miatt van oh, Meg autisták, meg minden. Sötöbbi,
1: sötöbbi. Te a másság... Az vagy ilyen, vagy olyan, vannak alapvetően az gyökerek, nem?
2: Nem tudom. <gül> <gül> mint hogy az, hogy valakinek van egy idegrendszeri eltérése, az nem hasonlítanám össze azzal, hogy milyen a származás.
1: Abból a szempontból, hogy a környezet hogyan visz, viszonyul Aha. egy a normálistól eltérő Ö, ö, emberhez, abból én gondoltam én, hogy az, az, az teljesen azonos, nem? De lehet, hogy nem. Ö, nem szeretném összefüggésben? Az etnikai vagy egy különbözőség lenni. akkor az egy nagyon speciális dolog? Már azt, azt mondtad, hogy nem? Nem? Én
2: szeretném, hogy ne legyen az. Hát az más kérdés, hogy te ezt szeretnéd, de hogy érted meg? Az embernek a bőre alá ivódik. Tehát nem is kell ahhoz, hogy konkrét atrocitás érjen valakit. Ha te tudod magadról, hogy roma vagy, akkor meghalod az utcán, hogy cigányoznak, stb. stb. és összeszorul a szíved. Tudod magadról, hogy te másodrangú állampolgár vagy. és, és igazából erre csak pluszba jön rá az, amikor téged bántanak effektíve.
1: Gyerekkorodban hogy emlékszel, amikor ilyen ért először, ami már át is ment a tudatodon, hogy hoppá, akkor én hogy elfogadod, hogy téged másodrendűnek tekintenek, lealacsonyítanak, azért, mert cigány vagy, azért, mert sötét a bőröd, hogy ez benned ellenségességet szült, vagy pedig csak szomorúságot?
2: Hú, át kell gondolom a választ. Hm. Volt bennem harag, nem kifejezetten konkrét emberek felé, de abszolút volt, tehát az akkor még, klasszikus Jobbik Magyarország mozgalom működött, mikor én kistini voltam. És
1: az kiváltott belőled agressziót? Vagy tőlük, féltem,
2: tőlük féltem Konkréta. konkrétan. Uh-huh. Én, én nagyon-nagyon féltem attól, hogy mi van, hogyha ők kerülnek hatalomra. Uh-huh. Ki
1: gyerekként is átélted azt, hogy
2: akkor neked csak rossz lehet itt. Igen. Igen, és nem is tudja az ember így elképzelni, hogy hogy mondjuk ott vagy kicsi gyerekként, és és egyszerűen nem érted, hogy miért bántanak, miért nevetnek ki, miért aláznak meg, stb. stb.
1: Miután elkezdtél azon gondolkodni idősebb korodban, hogy mit, milyen pályát választál, és ez ez a motivum is bejött ebbe a dologba, hogy érezted a környezetedben a társadalom viszonyát ehhez? Támogató, közömbös vagy ellenséges volt?
2: az azt hiszem, hogy én tanítok... Hogy el, te valamit hánoszat.
1: akarsz csinálni a cigányokért? Mm. Cigányemberként? Abszolút támogató. Támogató? Majd, de
2: szerintem az is ezt mutatja, hogy itt vagyok ebben a műsorban.
1: Um, mert felfigyeltünk rád, mert egy tehetségkutató versenyen a dalaiddal felfigyeltek rád, mm. mert újsághír lettél, és azt mondtuk, hogy hú, itt van egy klassz cigán fiú, aki vállalva a cigányságát annál többet is akar mutatni a világon, ez egy másik kérdés, hogy te nem speciálisan cigányzenéket játszol, hanem zenéd, a saját zenédet játszod. Egyébként meg nem akarnál cigányzenét játszani?
2: Szeretem alapvetően, tehát van ott a hegedűm, a, az olát cigány népzenét, ezt jobban szeretem, mint a kávéházi hegedűs, bőgős cigányzenét, de van ott a hegedűm.
1: De alapvetően azért a, a, a repertoárod teljesen egyén, inkább Bereményi Csert Tamáshoz hasonlítanak, elbeszélő, elbeszélő, balladisztikus, történetmesélő dalaid vannak, amiket magad írsz, magad szerzett. Eldöntötted, hogy marad zenész?
2: Ez lesz most a pálya? Én ezt már nagyon régen eldöntöttem, hogy kiderült számomra, hogy, hogy akármi is történik velem, én mindig zenész leszek. Ha nem élek meg belőle, akkor is zenélni fogok. Azért, mert az ember ezt szenvedéből csinálja is.
1: Egy pillanat, akkor mi kapcsoljunk vissza, Igen. amit nem vartunk el, hogy miért hagytad abba a tanítást? A ah, jó, egyrészt, hogy, nem, <gül> hogy nem roma gyerekekkel kellett foglalkozni, de hát keresettél Ö... volna olyan
2: iskolát, el lehetett volna menni akárhova nyírségben. Igen, én szerettem volna adni egy esélyt ennek a Sulinak. Mi van akkor, hogyha én okkal vagyok itt, és okkal ezeket a gyerekeket kaptam meg, és alapvetően nagyon szerettem, de voltak olyan esetek ebben a suliban, és az a magyar oktatási rendszernek a hiányossága miatt van, akik így bekerültek az iskolába, és egyszerűen kezelhetetlenek voltak, és nem volt olyan szakember, aki hozzá tudott volna relevánsan szólni, sem az iskola munkatársai közül, tehát konkrétan volt olyan, hogy a pszichológus kérdeztem meg, hogy Anna most, amit én csinálok, az jó, és azt mondta a szakember, hogy hát nem tudom, Józsi. És volt, hogy már bevontuk a család segítő, stb. stb. és konkrétan így senki nem tudott kezdeni semmit egy olyan sráccal, a, a, akinek a jelenléte, meg akivel való közös munka engem olyan mértékben megviselt, hogy volt, hogy dolgozni nem tudtam bemenni. Uh-huh. Ö, és igazából emiatt döntöttem el, hogy, hogy abból a suliból el kell, hogy menjek, Tehát egyszerűen ki voltam merülve teljesen. Ami miatt pedig a tanítást abba hagytam, az egyrészt az, hogy én azt érzem, hogy nagyon-nagyon régóta, tehát 17-ben, mikor elkezdtem a tanítóképzőt, én akkor azt mondtam magamnak, hogy, hogy annyit beszélnek már a pedagógusok rossz helyzetéről, hogy mire én diplomát fogok szerezni, biztos, hogy nagyon jó lesz minden. Ehhez képest azt tapasztalom, hogy évről évre egyre rosszabb, és hogy és én tényleg azt érzem, hogy ez egy bosszú törvény, tehát egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogyha valakik kimennek az utcára és tüntetnek, és azt mondják, hogy nekünk rossz változtassatok, akkor ezt miért nem hallgatják, meg valószínűleg nagyon naív vagyok, (gül) hogy ilyen nekem meglepődök. És egyre inkább azt éreztem, hogy hogy ez csak rosszabb lesz. Amellett, hogy hogy vállaltam az elején, hogy hogy keveset fogok keresni, még kevesebbet kerestem, mint gondoltam, és utána jött az infláció, és tényleg egy kicsivel több lett a fizetés, de én, én most azt érzem, hogy, hogy kevesebb pénzből kell megélnem, mint mikor két éve elkezdtem tanítani, és akkor 166 ezer volt a fizetésem, most pedig 294 ezer, de hogy, hogy sokkal kevesebbnek érződik
1: a tanításra és az eredményességre vagy az eredménytelenségre visszatérve még egy mondat mielőtt tovább folytatjuk és kitágítjuk ezt a beszélgetést a kisebbségek általános helyzetét tekintve most hogy tömegoktatást vezetett be a Fidesz tulajdonképpen leöntötte az egész közoktatást egy központi programmal, központi irányítással még kevesebb esély van differenciáltan foglalkozni kisebbségekkel, nehézsorsú gyerekekkel cigányokkal, stb. <kül> egyáltalán Szerinted, ha az oktatásban, az egyediségre, a kisebbségekre jobban oda lehetne figyelni, és speciálisan lehetne foglalkozni, például cigány gyerekekkel, az eredményesebb lenne, vagy nem érdemes?
2: Egyértelműen eredményesebb lenne.
1: Miből Ö, gondolod
2: ezt? Egy nagyon egyszerű példa. Van egy ismerősöm, aki skinhead volt, és egyszer, egyszer így mondta, egy édesapának egy barátja. Hm. Nagyon, nagyon hát az, az <gül> a vicces szituáció, és egyszer mondta, hogy milyen nép a cigány, hogy még a saját himnuszát se tudja. És akkor megkérdeztem, hogy te kitől tanultad meg a himnuszt anyáttól? És mondta, hogy ha nem az iskolába. Á, És, és akkor mondtam neki, hogy, hogy van a Gandhi gimnázium Pécset, aki onnan kijön, az perfekt beszél lovárióval, és ö, ismeri a Roma történelmet. Szeretné, de te, tudtam, hogy ő egy szélsé jobb volt, de egy ember. Szeretnéd-e te, ha lennének roma nemzetiségi iskolák Magyarországon? Azt mondta, hogy nem. <gül> Igen. <gül> ö, és visszatérve ehhez, ö, hogyha egy ember el van ismerve, és azt mondják neki, hogy neked itt helyed van, téged itt szeretünk, akkor az az ember jól fogja magát érezni. És azt hiszem, hogy ez ennyire egyszerű. Ha ha egy kicsit tanulnánk a cigányok történelmét, akár a többségi társadalom gyerekei is egy kicsit tanulnának róla, hogy ők hogyan kerültek ide, miért vannak itt. Mert én is az egyetemen tanultam meg, hogy így hogyan kerültek ide az őseim egyáltalán. Minek jöttek ide, miért maradtak itt, uh-huh. hogy miért jöttek vissza ide, ki hívta őket ide.
1: Magyarul tehát a kisebbségekkel szembeni bármilyen averzió egyik forrása. Az ismeretlenség és a nem tudás. Szerintem abszolút. Igen. Ez az a pont, ahol szerintem a többi kisebbségek helyzetéről is tudnánk beszélgetni. Abszolút. Ezért én azt mondom, hogy bővítsük ki ezt a kört. Más részről. A második vendég. Laknár Zoltán politikai jellemző Szia! Sziasztok! Azt mondta Hegetűs Józsi, hogy aki el van ismerve, és azt mondják neki, hogy itt helyed van, az az ember elkezd jól érzni magát, bármilyen kisebbséghez is tartozik. Ez a kisebbség, de igaz szerintem lehet. Szerintem igen. igen. De azzal, hogy ez az oktatásban kezdődően megoldhatóbb lenne? Tehát ki lehetne küszöbölni azt, hogy például a politika ilyen durva eszközként használja a diszkriminációt, mint az LMBTQ, vagy a cigányokkal szemben? Miután de... az oktatás
0: egy meghatározó szocializációs közeg, ezt az összefüggés szerintem nagyon sokféle megközelítésből Ismerhetjük és levonhatjuk, és ugye ez is mutatja, hogy mekkora baj az, ami Magyarországon van. Az én, ha van egy szociálpolitikus diplomám is, nem csak politológusi, én arra emlékszem, hogy mondjuk hogy én szociálpolitikára jártam, és tanultunk az oktatási rendszerről, akkor akár a 70-es, 80-as években íródott. Az oktatás helyzetével foglalkozó, tehát az oktatás szociológiájával foglalkozó tanulmányok nagyjából ugyanazt írták le, mint a 90-es években és a 2000-es években később, vagy a 2010-es, meg as években, hogy a magyar iskolarendszer az nem csökkenti az egyenlőtlenségeket, holott hát a közoktatás erre van föltalálva, hogy ezt tegye. Ö, anyagi, ö, de nem csak anyagi, hanem ö, olyan értelemben származási különbségeket, hogy milyen hátrányokat szenvednek el a különböző helyzetből induló emberek, és hogy milyen... Ö, Negatív tulajdonságokat tulajdonít a társadalom bizonyos származási helyzeteknek, ezeket mind helybe hagyja, vagy akár megerősíti a magyar oktatási rendszer. E, időnként próbálkoznak azzal, illetve van egy ilyen megközelítési mód, hogy elmagyarázzák az ezzel foglalkozó kutatók, hogy ha valakit nem is nagyon érdekelnek a kisebbségi jogok, meg az, hogy emberek hogy érzik magukat egy társadalomban, de legalább ha a pénz kérdésére érzékenyek lennénk, akkor, ha, akkor, akkor. azt is tudnánk, hogy ennek gazd- a hátrányai vannak. Tehát ö, emberek nem futják ki azt a, azt a tehetséget, ami bennük van. Ez nem azt jelenti, hogy ha rendes oktatási rendszerünk lenne, akkor holnaptól mindenki atomfizikus lenne az országban, de hogy nem érik el a gyerekek a bennük lévő képességeknek a felső határait, hiszen olyan teljesen egyébként irracionális szelekciónak vannak kitéve, aminek a következtében valójában nem is 6-7 éves korban, hanem már előbb, talán már korban eldől az, hogy milyen oktatási pályán fognak tudni egyáltalán és ezzel szemben szokták mutogatni egy-két olyan sikeres, tehetséges diákot, aki, akinek mégis sikerült egy utat végigjárni, és a, ezt, a, ezt az egy ot szokták példaként állítani, hogyha neki sikerül, akkor biztos, hogy ez Igen, csak, csak az egyéni szorban.
1: Mondjuk egy sikeres sebész bemutatnak, és aztán lám, És hát ő akkor a dolog megvan
0: és ez egyáltalán nem így van, mert hogyha különböző kiinduló helyzeteket megnézzük, és a, tehát a bemenetés, a, uh-huh. és a kimeneti helyzeteket összevetjük, akkor látni fogjuk, hogy elképesztő meghatározó a, a, a startpozíció, ezzel tényleg, ahogy mondom, nem nagyon csinál semmit az oktatási rendszer, tehát ebből adodan van egy csomó tehetségbeli és ilyen értelemben vett pénzbeli veszteség is, de másfelől ugye az is van, és tulajdonképpen ennek is van, én igazán akarok csak közgazdasági érleket hozni, de szerintem önértéke is van annak, hogy egy társadalomban lehet-e méltó életet élni, és hogy mit gondolnak egy társadalomon arról, hogy mi az, hogy emberi méltóság, hogy hogyan lehet az emberi méltóság elvárásainak megfelelő életet élni, és én például ezért nem szeretem azokat a fajta politikai vitákat, amikor Mondjuk most a, a különböző i a különböző betőire szabott ellenkampányok zajlanak, és sokan mondják azt, hogy hát ez egy ilyen gumicson, meg figyelemelterülés. Szerintem nem. Tehát az, hogy az emberi méltóság megélhető egy társadalomban vagy sem, hát erre nekem nem mondja senki azt, hogy ez egy, ez egy mellékkérdés. Ha nincs emberi méltóság, akkor ott, akkor ott elfolytások lesznek, akkor ott mentális betegségek lesznek, az emberek egyszer rosszul fogják magukat érezni, kevésbé tudnak beilleszkedni, nem is akarják, hogy őt beilleszkedjenek. Ennek elképesztő mennyiségű negatív következménye van, ez egy alapvető kérdés, amiről lehetne akár értelmes vitákat is folytatni, de hát amiről ti is beszélgettetek itt az előbb, az azért azt mutatja, hogy minthogyha inkább az lenne a stratégia, ha van stratégia, hogy hogyan lehet Um, hát kívül tartani azokat, akiket valakik a többség, vagy akik a többség fogalmát definiálják, nem akarják beengedni abba, amit politikai közösségnek, nemzetnek ö- nevezünk. Én ezért
1: idéztem Gúlyás Gergeinek a pofátlan mondatát, mert ugye ebben benne van az.
0: Hát kényelmes, lehet. Hogy ott rá, hogy igen a cigány jönnek, és száma nagyon
1: magas, ezek a problémák ő... sokkal. Hogyan? Ez az Hogyan? Hát, egy kicsit
2: közelebben mikrofon. Ez az ő dolguk. Már hogy a kiknek a dolga? Hát Magyarország kormányának a dolga az, hogy így mindent megtegyen. 13 év után egyszerűen így hihetetlen, hogy másra mutogatnak.
1: Um, nagyon bonyolult azért ez a kérdés. Én kicsit szem, nem szembeszállok, csak felteszem azt a kérdést, hogy uh-huh. valóban az oktatáson kell lesz számon kérnünk. Hát az azért az egy gyerekek az iskolába egy családból mennek be, meg egy adott társadalom környezetből, ahol erős a diszkrimináció, ahol erős a megkülönböztetés, ahol erős mondjuk a cigány a kisebbség a, 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 ahol homofóbia uralkodik egy családban. És akkor bemegy az iskolába, ahol a mosolyogos lánynél elmagyarázza neki, hogy miért kell szeretni azt a fiút, aki egyébként lánynak miért kell szeretni azt a fiút, aki uh-huh. egyébként meg cigány, és különben is ő, ő egy másodrendű ember, meg csak lopni fog. Most nagyon karikíroztam a dolgot. Hogy küzdjön meg egy oktatás azzal a társadalmi előítéletességgel, ami nagyon erős Magyarországon. Józsi, te
2: megpróbáltad tanítani. Én nem gondolom azt, hogy ez csak azok. Tehát az, hogy az oktatásban ez a helyzet, és Gulyás Gergely ezt tudja mondani, a, az egy tünete annak, hogy hmm. ők elmulasztják a, a, a roma integrációt, amire különben rengeteg pénz van, ami szerintem mafiózók zsebébe folyik.
1: Erre, erre van, van. van pénz? Tessék, erre rengeteg pénz van?
2: Szerintem van. Én legalábbis Arra van pénz, amire a
1: kormány akar egyébként. Most ez eszembe jutott, hogy amikor először volt a Magyarország kormánya, Magyarország töltötte be az EU elnöki pozícióját, akkor a magyar kormány Orbán Viktor egy roma integrációs Igen. programot készített, amit ünnepelt Európa, hogy milyen nagyszerűs ebből az világon semmi nem valósult meg Magyarországon.
0: Persze, hát az iskola rendszer nyilván annak a társadalomnak a terméke, amiben, is a a amiben élünk, de szóval ugye itt is az a kérdés, hogy mi a mi a politikának a célja. Tehát lehet az egy politikai cél, hogy megnézem, milyen előítéletek vannak a társadalomban, azokat igyekszem meglovagolni, fönntartani, elmélyíteni, megerősíteni. És akkor azt mondjuk az embereknek, amit ilyen értelemben hallani szeretnének, és akkor ezzel lehet szavazatokat szerezni. Ennek lesz mindenféle következménye, ugye az lesz a következménye, hogy egy ország nem tudja kifutni a saját erőforrásait, mivel ezt nem tudja megtenni ebből adódóan. Az X vagy Y vagy Z egymást követő kormány egy ponton rá fog jönni arra, hogy Hát nincs is neki annyi pénze, már olyan értelemben persze bármire költhet, de, de hogy valójában nem tudja kitágítani az erőforrásait. Tehát úgy tud politikai erőforrás nyerni, hogyha újra és újra megerősíti ezeket az előítéleteket. És akkor kialakul egy ördögi kör, szerintem Magyarország ebben van, amiben mindig mindenre az lesz a válasz, hogy hogyan tudjuk az előítéleteket megerősíteni, éppen hozzákötni valamilyen, valamilyen aktuális politikai szituációhoz, amilyen volt a menekült hullám 2015-ben, vagy on me ősi, mélyebb ö, ö, elnemfogadáshoz, amilyen a magyarországi rasszizmus, vagy egy ö, vagy ahhoz, amit most látunk, hogy, ö, hogy hogyan lehet a, a nem tudom, melegek, meg transzellenes politikát csinálni, vagy hogyan lehet ezeket összegyűrni. És azért azt is nagyon fontosnak tartom, és azért jó, hogy itt a beszélgetésben, bár egy más, más összefüggésben előjött, hogy, hogy hát nem csak roma gyerekek vannak hátrányos helyzetben, egy az iskolájrendszerben, ahogy mondtad, az ADHD-sok, a,
1: autisták, az
0: a, a, a és azért ez ugye ez sokszor nem, nem roma probléma, hanem szegény probléma, de aki nem szegény, annak is lehetnek mentális problémái, és azért ott az van, ott már, tehát nagyon is jelentős az, hogy, hogy mit akar csinálni ezzel egy politikai vezetés. Szóval egy olyan országban énünk oda akartam kiukadni, ahol, ahol iskola rendőröket és nem iskola pszichológusokat toboroznak. Ahol szociális munkás nincs nagyon az, az iskola rendszerben, vagy legalábbis nagyon, nagyon távol van tőle, és nehezen elérhető. Hát azért ez egy világos üzenet, hogy, hogy mi, az, amit, mi az, amit szeretnénk. Én nem hiszem, hogy ez olyan értelemben lenne politikai kérdés, hogy, hogy a, mert a, az, hogyha azt mondjuk a szülőknek holnaptól, hogy nincs szegregált oktatás, ami baromi jó lenne, az ki fog váltani, hogy mondjam, politikai típusú tiltakozásokat, hogy mondjam, ennek a politikai kockázatát képes vagyok megérteni. Nem vagyok hajlandó elfogni, de képes vagyok megérteni, hogy, hogy egy kormány mitől ijed meg, hogy úristen, én döntéshozóként mekkora kockázatot vállalok. Most az, hogy lenne száz darabban, száz, százal több iskola-pszichológusi hely, amitől a gyerekeknek a, a mentális zavarai, vagy a, vagy a nem tudom, a közösségi médiában elszenvedett abúzusai könnyebben fölismerhetőek lennének, vagy az étkezési zavaraik, vagy az önbántalmazásuk, vagy egy csomó minden könnyebben fölismerhető lenne, ez milyen politikai kockázatot okozna őszintén. Szóval ez csak azon múlik, hogy, hogy ezekre a problémákra van-e egyáltalán bármiféle érzékenység, van-e egyáltalán bármiféle hajlandóság, és szerintem itt van létjogosultság annak, amiről itt beszélgetni próbálsz velünk, hogy, 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 hogy hát igen, valahogy ez a, ez a másság olyan általánosan nagyon, nagyon nehezen kezelhető, és, és az iskola rendszer sajnos ma pont arra van szerintem, bizonyos értelmben beidomítva, hogy hogy hogyan lehet egy ilyen, egy ilyen megrajzolt, elvárt, egy ilyen tömpszerű. Egy ilyen dobozszerű alakzatba bele hasogatni a különböző, nagyon eltérő élethelyzettel bíró és nagyon eltérő személyiséggel bíró gyerekeket, valahogy bele tuszkolják ebbe a dobozba. És természetesen, ugye nyilván nem az egyes tanárokkal lehet ezt olyan értelemben kérni, hogy hát, ugye, ha nincs pedagógiai asszisztens, ha nincs iskolapszichológus, ha nincs szociális munkás, ha nincsenek olyan skilljai a tanárnak, amit ő megtanul, ha nincs olyan fizetése, amiért ezt érdemes lenne végig amitől ő motivált lenne, mert neki is meg kell élnie, akkor természetesen ő tényleg azt élne meg, hogy eszköztelenül áll ott, és neki az a legkényelmesebb, hogyha hogyha a problémás gyerekek azok valahol eltűnnek ebben a rendszerben, nem kell velük találkoznia sem, és ilyen értelemben nem kell velük foglalkoznia sem, miközben meg hát ezek a gyerekek léteznek, és akkor itt tényleg az a kérdés, hogy kit tekintünk a közösség részének, a társadalom részének, a nemzet részének, bocsánat, csak két két dolog zakatal a fejemben, mióta tudtam, hogy erről beszélünk egyrészt a a volt egy volt egy, hát régi, nem tudom, talán van az már. Tehát nem előtti, azt akarom mondani, nem előtti szövege, amiben, amiben arról írt az hogy hát egy olyan országban, ahol sem a sem a sem a múltról sem a, a, nem tudom, az ideológiai viszonyokról nem lehet épp vitát folytatni, ahol ennyire gyilkos módon érményesül a polarizáció, ott hogyan várhatnánk el azt, hogy integratív szociálpolitikát létezzenek. Hiszen nagyon könnyű az újraelosztási vitákat azzal elintézni, hogy én nem adok neked pénzt, mert téged valamiért nem tekintelek a nemzet részének. Ez számomra akkor megvilágosító volt, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a két logika. A másik, ami így nagyon a fejemben van, az Eszterházi Péternek volt egy, a 2014-es Pride megnyitó, eh, ahol Eszterházi Péter eh, tartotta az egyik beszédet, és próbálom, hát eh, nem tudni pontosan idője, az ott a gondolatának a lényeg abból indult ki, hogy mi a tolerancia. A tolerancia, ugye valamilyen más gondolkodás, valamilyen másság elfogadása, és azt mondja, hogy vagy azt mondta, hogy. Hát addig ez se könnyű, de addig könnyen megy, amíg az a más az szimpatikus, kedves, vagy legalábbis közömbös. hogy más, de olyan, ahogy írja. Ugye mi, mi van akkor, ha más, de más? <gül> <gül> és, és, és hogy két ember között, az a más, az már nem, nekem nem olyan könnyen megemészhető, és kettőn között csak annyi a kapcsolat, hogy ő is ember, és én is ember vagyok. Uh-huh. Mire elég ez? Ezt Igen. a kérdést teszi fel, és aztán erről szól ez a szöveg, és Hát ez az a kérdés, amire szerintem bármilyen társadalomban választ kell tudnunk adni. Mire elég ez, hogy ő is ember, még én is ember vagyok, és gondolunk e arról valamit, hogy mi mitől vagyunk egy társadalom, azon kívül, hogy valamilyen, nem tudom, istehez vagy nem istehez kapcsolódó véletlen folytán történetesen ugyanabban az országban és ugyanabban a, a korban születtünk. Nagyon
1: érdekesen keveredik a, a, ezekben a gondolatokban, ezekben a társadalmi diskurzusokban, hogy elvárom, hogy legyél a része a nagy társadalomnak, és legyél hozzám közelebb, hasonlóbb egy kicsit, és ne legyél már ennyire roma, vagy ne legyél már ennyire, mit tudom én, biszexuális, Miközben lehetsz roma, de akkor felelj de, meg a hogy mit Miközben hiány, meg azt igaz, várom, de. és azt akarom, hogy te meg az, az saját identitásodat tisztázzad, és te akkor te vállalod hogy te roma vagy. Ez borzasztóan keveredik. Józsi, te amikor ö, ö, a tanító tanultál, Kaptál-e eszközöket, lehetőséget ahhoz, hogy nehezen nevelhető gyerekekkel, más típusú társadalmi közegből, hátrányos helyzetből érkező gyerekekkel hogyan kell foglalkozni? Helyen Vagy helyen ez helyen csak a te helyen. indítatásod volt, mint cigányember?
2: Olyannyira nem kaptam, olyannyira nem kaptam semmilyen instrukciót, hogy, hogy tüske volt ez bennem, és a szakdogáma bele is írtam, Igen? hogy a szegedi tanítóképzőnek a tanító szakán, egy mondat hangzott el a gyerekek oktatásáról, és az így hangzott: Mindannyian fognak találkozni roma gyerekek. Nehéz lesz. Uh, 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 uh. <gül> Ez az azért gyűlöletes. Néztem magam elé, hogy.
1: <gül> véletlenül sem bonyolult, véletlenül sem izgalmas, véletlenül sem kihívó, hanem nehéz. Hát igen, igen, ez ez, ez elég sok mindent megmutat, hogy hogy nem is készülünk rá. Pedig, és akkor most felhozok egy másik, kicsit maradva a cigányságnál, elsősorban azt a társadalmi csoportot érintette, amikor a közmunkát bevezeti a Fidesz 2000-es évek évek elején, akkor szemben a baloldali kritikákkal én azt mondtam magamban, hogy végre egy jó lépés végre egy integráció felé vezető lépés. Én ezt saját tapasztalatból mondtam, mert az a falu, ahol a házam van, és ahol nagyon sok időt töltött, és abban a faluban nagyon sok cigányember él, én láttam a minőségi mentális változást azáltal, hogy fél nyolckor reggel bementek az önkormányzathoz. Ott volt egy brigádvezető, láthatósági mellényt vettek, szerszámot kaptak, és elindultak valahova. Most mindegy, hogy volt hasznos munka, volt csak tevékenység, de a foglalkoztatás az, és az a mondatod jut eszembe amit az első részben mondtál, hogy helyed van akkor itt, Aha. és el vagy ismerve, mert te azt csinálod, hogy most dolgozol velünk, együtt. Elkezdtek tiszta járni, és az egész viszonyukat világhoz megváltozott, és jól érezték magad. Megállt ez a program. De Zoli, szerinted miért? Egyébként mert annyira kézenfekvő, hogy ez csak pozitív eredményt hozott van, ahogy te mondtad az elején, akár gazdaságilag is. Nem akarta tovább fejleszteni a Fidesz ezt a részt.
0: Azért hát megfeltételezem, mert ennek a kurzusnak biztosan nem célja az, hogy ezeket a mi társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolja. De miért Szerintem nem? az egy. Mert, ez hosszú távon
1: csak hasznos
0: lehet. Mert a hatalmi képletnek része ez a megosztottság. Aha. Szerintem az iskolarendszer azért. Olyanabb még, mint amilyen eddig is volt, mert egy tudatos politika a társadalmi mobilitás blokkolása. Tehát egymástól elszeparált társadalmi csoportok fölött azoknak az elválasztásával sokkal könnyebb kialakítani olyan elosztási, illetve propagandisztikus politikákat, amelyek ezeknek a különböző szegmenseknek szólnak, megakadályozzák azt, hogy ezek együtt tudjanak egymással működni, és megakadályozzák azt, hogy szétcsúszson az a politikai bázis, ami a rezsimet fenntartja. Ugye ma ott tartunk már, hogy a legrosszabb helyzetben lévő emberek támogatják a legnagyobb Na, érdekben mondani, hogy a politikai bejött. rendszert. Bocsánat, ez most nagyon csúnya lesz, de nem ezekre az emberekre nézve, hanem a rendszerre nézve lesz csúnya. Olcsón megvan a szavazatuk. Uh-huh. Egyszerűen erről van szó. Tehát, ugye, akinek többje van, az csokot kap, akinek kevesebbje van, az közmunkabért kap, vagy még annál is valam, valamivel kevesebb juttatást fog kapni. Hogyha elkezdenek ezek az emberek mobilizálódni, hogyha olyan értelemben lesz perspektíva előttük, hogy egész más élethelyzetekbe is át tudnak jutni, akkor nem lesz ilyen könnyen megszerezhető a szavazatuk, nem lehet annyira lekorlátozni a világról való érzékelésüket, hogy könnyen át lehessen hatolni ezek a propaganda üzenetekkel, sokkal drágább lesz ilyen értelemben az újra elosztási politika, és igen, persze, hát én is erre most el, hogy hosszabb távon, egy nemzedék nyídó alatt egyébként ebből az egész ország hasznos húz, na de hát egy olyan politika, ami a, ugye a pillanat uralásának nem. A, a, a az eszményét ez nem, nem, nem fogja nagyon érdekelni, a, úgy van vele, hogyha ma fönntartja a hatalmi képletet, egyféle módszerek majd holnap egy másfél leveles, aztán azután egy harmadik félével, vagy lehet, hogy mindig ugyanazzal fogja fönntartani, de nem ilyen távlatokban gondolkozik. Ez talán azért is lényeges, mert a miniszterelnök óránként tart egy hatalmas globális politikai vízióról szóló beszédet, de hogy közben meg szerintem ennyire földhöz ragadt valójában a hatalomgyakorlás. És a, szóval én nagyon sok rosszat el tudok mondani korábbi kormányzatokról. Én ezt a fajta tudatosságot a társadalmi mobilitás leblokkolásában nem tapasztaltam korábban. Sok bénázás volt, sok hülyeség volt, sok meg nem valósult program volt, hogy direkt ezt csinálják, szerintem ez mindenképpen a sajátja ennek a rendszernek.
1: Marad az önerő, marad az, hogy egy társadalmi csoport önmaga megpróbál felemelkedni, marad az, hogy a cigányságnak kellene valamit tennie, marad az, hogy az egyházaknak kéne valamit tennie. Ugye Kerti Szákosnak volt egy nagyon-nagyon jó gondolata arról, hogy láma, hogy az amerikai feketék a saját vallásuk, saját egyházi életük megteremtésével egy integrációt értek el, és egy társadalmi erővé váltak. ez nagyon hiányzik a magyar cigányság ö, számára ezt sem az egyházak nem kínálják fel, sem a cigányság soraiból kiemelkedő értelmiségiek nem tudják megvalósítani. Lehet, hogy Józsi Ever nem érted, egyet, de én Kerti Szákos. Igen?
2: Uh-huh.
1: Mert ez hiányzik, ez a én dolog. Mert Mert még más, még más társadalmi csoportok, kisebbségek, valamilyen módon tudják az érdekeiket védeni, képviselni. Lehet, hogy a Pride nagyon sok embert idegesít, de mégiscsak megmutatja azt, hogy nem nagyon tűrjük, hogy minket lenézzetek, gugúny velünk politikai ellenpropagandát csináljatok, stb. stb., addig a cigányok ilyenre nem képesek.
0: De ez nem nagyrészt, most, most csak én kérdezek, szóval, hogy ez nem nagy részt, ő, szegénységi kérdés. Tehát, hogy a, ezt, ezt is tanítják, ugye nem van nem az, hogy a szegények mind romák, de a romák körében nagyobb a szegénység. Uh-huh. És aki szegény, az eleve kevesebb eszközzel, kevesebb társadalmi kapcsolatrendszerrel, kevesebb olyan értelemben ment mobilitással, hogy rendelkezik, hogy mit be tud utazni egy városba, és ott mondjuk tüntet a közhivatalban. Na, de
1: nagyon sokszor az a, a, a cigány értelmiség szemére vetik, ő okos tojások, én nem mondom, Igen. hogy ezekkel egyetértek, de ez egy elhangzott, sokszor elhangzó vélemény, hogy az értelmiségért nyúljanak vissza, úgy, mint ahogy a kiemelkedett feketék visszanyúlnak a saját közösségükhöz, és akiből ügyvéd lesz, az ö, 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 a magas szakterületén segíti a volt közösségét, a városát, vagy a kerületét, vagy éppen a családi kört, stb. És hogy a romák, amikor kiemelkednek, örülnek, hogy megszabadulnak. A hm. És. Mert egy b
2: ja, Mert ugye hát, met hát. egy. Mert egy b És... Uh, hát így, 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 így ilyen ilyen körbe, igen. Pont, pont ez jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy, hogy bár én nem érzem úgy, hogy, hogy meg szeretném tagadni a származásomat, nekem is voltak olyan pillanatok, hogy így. milyen jó lenne egy elengedni ezt az egészet. Igen. Azért, mert rengeteget küzdik az ember. És. Uh, én, én, teljesen valid, én teljesen validnak érzem azt a hozzáállást, bár nagyon szomorú, hogy mondjuk egy roma ember eljött odáig, hogy ügyvéd legyen, és azt mondja, hogy nekem ebből most már elegem van, én megdolgoztam, én nem kérek több megkülönböztetést. Tehát ismerek olyan roma lányt, aki megváltoztatta a vezeték nevét hmm. Rostásról, hogy ne érjék hátrányok a munkájában, mint jogász. Hmm. Ö, Emellett nagyon jó lenne, ha itt lenne Olák Norbi képzőművész barátom, mert aki nagyon jó gondolatai vannak erről. Én azt látom, nemrég voltam egy roma holokausz megemlékezésen, és ott az a, az a nagyon-nagyon kevés ember, mondjuk száz ember, aki a budapesti roma értelmiség lehet, ott többen is nehezményezték azt, hogy, hogy hol vannak a romák, hol vannak a tömegek. És, és mondta is az egyik ismerősöm, hogy meg fogja hirdetni, hogy kisgrofó koncert lesz, és akkor majd idejönnek, és titokban majd a kisgrofó fog nekik beszélni a Roma Mert hogy valahogy be kell őket vonzani, és ő, ő akkor haragudott a roma közösségekre, én annyit kérdeztem tőle, hogy, hogy ki a hibás ezért. Hm. Mert hogy szerintem ezért például az oktatás a hibás, hogy, hogy miért nem tudják a romák, hogy van Roma holokauszt, mert én egyetemista koromban tudtam meg. És előtte senki nem mondta, hogy ilyen volt. És mikor elkezdtem anyámmal beszélni erről, hogy hát van ilyen, akkor mondta, hogy hát igen, a dédinek is a bátyját, vagy nem tudom, kiét ott lőtték le. De, de valahogy nem jutott el hozzám ez az információ.
1: Ezt már érintetted az elején, hogy te ö, egyetemistaként ismerted meg a cigánság történelméből uh-huh. azt, hogy miért is jöttek Európába, honnan jövünk, kik vagyunk. Hogy ö, igen, hogyha ez az identitás erősödik, persze ettől egy többségi társadalom meg azért fél, mert akkor azt mondja, hogy fú, hát ezek ilyen barom öntudatos önálló már na, nacionális na majd. Na
0: de ez megint ahhoz kapcsolódik vissza, hogy mit gondolunk arról, hogy mi mitől vagyunk egy társadalom, gondoljuk-e azt. Tehát ha én itt élek Magyarországon, és magyar állampolgár vagyok, akkor azt gondolom, ahol a holokausztól például, hogy abban, magyar embereket, akik történetesen lehettek zsidók, romák, vagy éppen lehettek melegek is. Én egyébként egy amszterdami utazáson tudtam meg, hogy volt ö- LMBT holokaúz, vagy hogy homoszexuálisokat is elvittek, ott ugye van egy hatalmas rósaszín háromszög az egyik, az egyik csatornán, ugye ezt ugyanúgy nem tanulja senki, tehát ezek uh-huh. ugyanúgy magyar emberek voltak, miért is ne lehetne ez a magyar oktatásnak a része, hogy legyen egy keretes szöveg a történelem tankönyvben, amelyik megemlíti számokkal, eseményekkel, történetekkel, azért oral history útján is ez föl van dolgozva, tehát sajnos elégi átélhető módon ez átadható, Hát ez nem a mi saját történelmünk? az, hogy mi történik a nemzetiségekkel, hogy mi történik a különböző társadalmi csoportokkal Magyarországon, ez, ez nem volna, az, most, ne, ne, nem is mennék olyan messzire, hogy ne agy Isten a történelem nem csak arról szól, hogy milyen csatákat vívtak, hanem arról is szól, hogy mi történt a, nem tudom, a, éppen a csatamedő mögötti hátországban, és hogy nem csak nagy okos döntéshozó férfiak voltak, hanem mondjuk a nők hogy a vállukon közben a, a, a mindent, a gyári parttól a háztartásig, szerintem ez sem nagyon van elmeséle ez nem ennek az országnak a történelme? Kinek fájna, hogyha erről beszélnék?
1: Azért, mert engedjük a politikát játszani evel a történettel, hogy a politikusok mindig elő tudnak húzni egy kártyát. Ha kell, akkor zsidókártya, ha kell, akkor cigánykártya, ha kell, szegénykártya, és akkor hát sorolhatnám, ha kell, akkor LMBTQ kártya. Hát. És azt mondom, hogy tudom, hogy hogyan tudom mozgatni a társadalmat, hmm. mert mondjuk a többség nem szereti a, 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 a homoszexuálisokat, akkor most felhangolom egy kicsit a többséget, és azt mondják hogy milyen rendes kormány ez, mert bizony megmondja, hogy mi a tuti.
0: Hát persze, ugye részben erről szól szerintem a Pride is, tehát hogy, ő, hogy van egy csoport, amelyik a saját kezébe veszi a, a róla szóló narratív alakítás. Lehet, hogy egy roma Pride-ot kéne egyébként csinálni, ilyen szempontból a romák oda mennek, és, 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 és büszkén elmondják, hogy ők kicsodák és milyenek, mert abban van igazság ennek a felvetésnek szerintem, szerintem itt azért sok minden elhangzott abból, amit mondtál, hogy igen, az értelmiség felülésű, de hát egy nagyon vékony karéteg ez a roma értelmiség.
2: Csí, és amelyik ugye megéli déjekként egyszerűen valószínűleg
0: valószínűleg tényleg könnyebb elrugaszkodni ettől, ettől a helyzettől, mint hogy ezt a kilátástalannak tűnő küzdelmet lefolytatni, de annyiból van igazsága a te felvétésednek is, hogy persze olyan a polgárjogi mozgalmi sikerről nem tudunk a világ történelemben, ami ne abból indult volna ki, hogy tehát Rosa Parks leült azon a buszon. Szóval, hogy, uh-huh. hogy nem ajándékba adják sem a jogokat, és ez egyébként nem csak, nem csak kisebbségi jogokra, hanem akár többségi jogokra is vonatkozik. Tehát nem tudom, a munkás mozgalom is azért valahogy a lett. Tehát nem egyszer csak oda ajándékozták a, a választójogot a, a munkásoknak. Hanem, tehát, hogy
1: valamilyen aktivitás hát nélkül igen, nem szóval, a lehet kitörni ebből a van, dologból. Amire
0: szükség van, és igen, ez ez konfliktussal jár, igen, ez politizálással jár, mert ez a fajta szervezet önmagunk képviselete, hát ez megfelel a, a, a politika definíciójának, ettől még nem kell pártot alapítani, bár lehet, hogy egy ponton kell, nem tudom, de vannak ennek különböző módjai, hogy hogyan lehet ezt becsatornázni, persze, valamilyen értelemben meg kell fogalmaznia egy közösségnek, saját magának, hogy, hogy ő mitől érzi magát közösségnek, nyilván ez egy első és fontos, fontos lépés, és aztán pedig meg kell fogalmaznia a saját érdekeit, és meg kell próbálnia megtalálni az eszközöket. Én mondom, szerintem ez a mostani rezsim, ez kifejezetten arra törekszik, hogy a csirájában elfolytsa ezeket a próbálkozásokat, hogy mennyire vannak próbálkozások, ezt talán én nehezebben tudom megítélni, a, a romák ügyében, de az a benyomásom amúgy, hogy bizonyos értem olyan dologban most számon a romákon, ami nekem úgy tűnik, hogy a nem roma részének se nagyon megy, a magyar társadalom. <gül> szóval, hogy én nem látok mondjuk egy virulens szakszervezeti mozgalmat, amelyik a, a munkavállaló jókat olyan erővel képviselni, hogy, hogy fú a kormány fél percenként tárgyalásra van szorítva. Tehát ha azt mondtuk, hogy a, az iskola rendszer a társadalom terméke, hát akkor úgy tűnik, hogy ezek az érdekében skillek, vagy ezeknek a hiánya ez ugyanúgy egy társadalmi termék, tehát i- ilyen értelemben is ó- ó- óvakodnék a megbélyegzéstől, hogy ti viszont miért nem csináljátok, még ki csinálja egyébként. Jó lenne, minél többen
1: csinálnák a magyar társadalomban ezt. Nagyon furcsa korban élünk, ugye a, 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 a fejlett nyugati társadalmak, a liberális fejlett nyugati társadalmakban felütötte fejét egy, egy, egy nagyon furcsa jelenség, az emberi jogok, így mondják, túlhajtásával olyan mozgalmak jönnek létre, amelyek elkezdenek érték romboló tevékenységet folytatni. Túl hangsúlyozva bizonyos jogokat, a kisebbség mintha a többség fölé emelkedne. Ezt tudom, hogy közhely, de ugye a MeToo mozgalomtól kezdve az, ami történik a cancel Culture mozgalmakkal, stb. azt mutatják, hogy ez egy, ez egy a társadalom eddig itt egyensúlyi működését felbomló, felbontó dologról van szó. A magyar kormány nagyon ügyesen erre hivatkozva folytatja a diszkriminatív politikáját, holott nálunk még inkább középkori viszonyok vannak, tehát nagyon messzi vagyunk attól, hogy attól kelljen Önünk, hogy az emberi jogokra való hivatkozással a társadalom normarendszerét föloldjuk, vagy támadjuk. Tehát ez egy, ez egy, ez egy helyzet és talán a bénultságot, amiről most Laknán mm. beszélt, hogy az érdekképviselet nem nagyon tud mivel kapaszkodni, mert rögtön kap egy pofont attól, hogy lám, néz meg, hogy ott már szobrokat robbolnak, lám, nézd meg már ott, hogy mi, mi három WC-t kell fölállítani, mert van a, van a gender, stb., és az mennyire abnormális, felbomlik a hagyományos család, ezek mindig azok így ő magukban, de azokban az összefüggésben, mert ti beszéltek most a kisebbség, különböző kisebbség helyzetét, Magyarországra nem igazak. De ez lebénít minden mozgalma. Jó, e, bocsánat, nem az, az, az egyrészt ugye... Most egy, egy kis elméleti el... részre mentem. Igen, 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 de, 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 de ez, de ez de egy de abszolút
0: érthető, tehát a, a felvetés. Ugye egyrészt az van, hogy, hogy ezekkel a kisebbségi ökvetelésekkel szemben van egy, ugye ezt morális pániknak de nevezük, igen, tehát hogy úgy van csinálva, mintha itt megélt tradicionális értékek ellen jönnének támadások, miközben az, hogy mondjuk milyen állapotban vannak a családok, hogy most akkor mekkora a vállási arány, hogy, hogy egyébként a, a nem tudom, a házasságon belüli szexuális erőszak, vagy másfajta fizikai erőszak az jelen volt-e korábban is, tehát hogy ez nem nem, nem most találódott föl, hanem most kezdtünk beszélni arról, hogy ez van, és hogy ez probléma, és hogy ettől emberek évszázadok óta szenvednek. Tehát, hogy ezek az intézmények lehet, hogy néha egy-egy felülvizsgálatot megérnek, vagy hogy is mondjam, és az, hogy hogyan állnak be új értékegyensúlyok, az szerintem mindig vitában zajlik le. Ezekről mi a történelem során tanulunk, tehát nem tudom, a Róma, vagy birodalom felbomlása borzasztó régen volt, de hát az, amit ilyen nagyon-nagyon ilyen kínos, hanyatlásként éltek akkor meg, hát bizonyos értelem az is értékvitákat jelentett, ahogyan nem tudom, a kereszténység felvétele és bizonyos értelemben egy értékváltáson keresztül zajlott le. Kicsit hogy zajlottak a viták az én történelmi ismereteim alapján. Tehát, hogy bizonyos értelemben talán még érdekesnek is mondható, hogy egy ilyen korszakban élünk, amikor, uh-huh. amikor ezekben az értékvitákban részt vehetünk, és persze hát nagyon fontos az, hogy ki és hogyan tudja megfogalmazni a saját nézeteit ezekben az ügyekben. És bocsánat, a másik dolog, igen, a cancel culture sok hülyeség van, szóval tényleg szerintem se kéne betiltani 200 éves irodalmi műveket, hanem inkább el kéne magyarázni a kontextust, hogy mi miért van benne, én ezzel milyen egyetértek. Még a szobor leöntésekkel sem annyira értek egyet, bár hozzá kell tennem, hogy azért, amikor mondjuk egy korábban a rabszolgaságot elszenvedő országban leöntik a belga király szobrát piros festékkel, azért én a belga király, a 150 ezelőtti belga király piros festékkel való leöntésének a károkozását azért mégiscsak kisebb mértékűnek tekintem, mint az, hogy milliók haltak meg, mert Aha. rabszolgának voltak elhurcolva és nagyon dolgoztatva. Szóval klassz lenne, hogyha azért viszonyítani tudnánk, mert hogy a mi nyugalmunkat persze megzavarja, ez a sok tüntetés, meg mindenféle szempontokat figyelembe kell venni, és nem lehet egy jó ízű cigányozni, és tudom, hogy ez nagyon sokakat zavar. Ez nagyon nehéz ezt megállni, tényleg és kibírni, és ez egy szörnyű sérelem annak, aki ezt megszokta, és hogy nem lehet a nők után fütyülni az utcán, amit nem. nem csak az álványon dolgozó munkások, hanem sok diplomás professzorok is megtesznek, hogy egyébként magánbeszélgetésekben olyan hangnemmel beszélnek, hogy hát őszintén szóval elcsodálkozom, mert azt gondolják, hogy ez lehet. Hát ez azért mégis csak egy kisebb sérelem annál, mint hogy milyen fizikai vagy pszichés abúzusokat kellett, vagy kell akár ma megélniük embereknek. Szóval tényleg jó lenne, hogyha valahogy ez De a... De valahogy egyensúlyt kellene vitában, teremteni ebben, hát mert ami milyen mozgalm, módon jön el, sérelem mértékét talán egymás mellé tudnak igen. Tenni.
1: Igen, igen. Ez hasznos lenne. Igen, igen, igen. De én mégis azt mondom, hogy mi még itt a, ebben a tekintetben a középkorban járunk. Azért én nem felejtem el, amikor a családon belüli előszakról szóló első törvényi változatot elkezdték még az MDF kormány alatt vitatni, akkor bizony jeles jogász végzettségű országgyűlési képviselők közül valaki felállt és azt mondta, hogy nehogy már valaki megmondja nekem, hogy én megpofozhatom-e a feleségemet, vagy nem. Szóval nagyon mélyről indulunk, nem? Igen. És hogyha romákról és cigányokról beszélek, akkor még mélyebről. Indulok. de van meg nekem, Józsi, hogy véleményed szerint a ma kiszolgáltatott cigány lakosság amelyiknek nagy része egyébként, ha szavaz, akkor Fideszre szavaz, uh-huh. aki kiszolgáltatottság miatt teszi, vagy egyféle védelmet érez hmm. mégis. Szóval én nagyon kíváncsi lennék.
2: Te mit gondolsz? Róluk. Ön nagyon sokféle roma közösségek vannak. Igen? Tehát nem lehet általánosságban beszélni, de mikor én egyszer borsodban jártam, akkor kiderült, hogy, hogy nem csak egy mese az, hogy van szavazatvásárlás, hm. hanem ott tényleg nevetgélve beszéltek arról, hogy valamelyik cigányasszony még alkudozott is, hogy őhoz 30 ember ennyi meg ennyi pénzért. De, de szerintem amiket soroltál, az mindig az lehet. Még de a, a kiszolgáltatottság, a biztonságérzés, tehát
1: mert a érzés az olyan, és ezt mondjuk Zoli jobban tudja nálam, mint a végzettség ember, hogy hamis biztonság is van, ami, ami hát ez beváltható, nyilván ez az... nyilvánvaló, tehát ezt értem, elég volt egyszer egy közmunkatörvényt hozni, megmutatni, hogy van ilyen, egy picit belekostolni, hmm. és már is olyan pozitív élményt ad a cigány emberek sokaságának, hogy azt mondja, hogy ez jó, még akkor is, hogyha ez nem mozdult, és nem, nem lépett tovább. A te személyed, illítatásod szerint, hogy de most már zenészként, zeneszerzőként fogsz tovább egzisztálni és nem mész tanítani. Ö, evel aztán le is tudtad magadról azt a kínos és nehéz dolgot, hogy foglalkoznod kell a cigányokkal?
2: Ö, én, én ezt olyan szeretem. Tehát, hogy nekem így so vannak a súlypontok, Aha. és nekem is nekem sosem volt opció lelépni. <gül> <gül> Mert mint egy én szeretek roma lenni, tényleg a hívom, viselem a hatróbák Nemrég jelentkeztem egy aktivista képzéssel a roma verzitászba, hmm, no. mert most már van szabad időm, hogy ilyenekkel foglalkozzak. Úgyhogy nálam speciál, ez nem kérdés. Jó, hát nem, akkor... nem is lennék itt? Ez is
1: igaz. Köszönöm, Szerintem. hogy elfogadtad a meghíváságed is, Józsi. Cigány zenész, és Lapnán Zoltán politikai jellemző volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy eszembe jutott egy Geszti Péter mondat. Nem, nem állom meg, hogy ne ezzel fejezzem be, jó? Az apa férfi, az inflációnő. Hmm. No, ez csak a vicc kedvéért mondtam, hogy egy kicsit derüljünk is fel. Köszönöm szépen a részvételeket, köszönöm Sonfaji Péter szerkesztő kollégám nevében is az önök figyelmét, egy hét múlva ismét Más részről. Más részről. Történelmi
2: kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.